0: Hello guys, this is Alex. 欢迎回到我的频道。今天呢，这一集要来跟大家聊一部呢，我最近在 Netflix 看的非常慢，进度追的非常慢的一部韩剧，就是应该大家都知道，最近很红的《那年我们的夏天 o r Beloved Summer）。那今天呢是大年初一， 2 0 2 2年的2月1号。那现在这边跟大家说新年快乐。那可是我觉得这集上片的时候，不是上片了，这集上的时候，应该已经过新年了。所以，不过还是跟祝祝福大家新的一年可以顺事顺心啦。嗯，那今天为什么会来跟大家聊一下那年我们的夏天？那其实因为我觉得这部电视剧，这部韩剧虽然说。哎，你看完会觉得平平淡淡的，没有什么感觉。但是其实我觉得它暗藏了很多很棒的彩蛋跟细节，我觉得值得跟大家来分享。那在做这几件，今天其实我也看了很多的影评啊，跟一些相关的文章跟影片。那今天就来跟大家分享一下，我觉得我看了看完这一部韩剧的一些心得跟想法。那我们今天这集就开始吧。其实就是重新啊，不是重新，就是看完了那年我们的夏天之后，我自己个人的一个一大的感想是，其实近期好像大家对于韩剧的,的那个喜好呢，可能跟过去有一些些不同的感觉。就是以前可能大家都会喜欢那种比较，你知道，像说什么富家公子啊，配上什么那种比较。穷的女主角之类这样的设定，或者什么总裁之类那样的设定，撇除这些之外，我觉得近期大家在韩剧有一个很大的一个路线，感觉就是比较喜欢平淡，然后比较没有那么的重口味的韩剧，就是比较小清新啊，比较有一点温馨感的韩剧。其实我觉得不止韩剧啦，近期可能包含像台剧或者是。日剧亦或是一些电影，其实好像最近大家因为疫情的关系，大家好像比较 prefer， 或者是剧情走向比较偏向属于比较温馨路线的。那其实我觉得，呃，那年我们的夏天是继去年另外一部就是在 Netflix 上面排行榜几乎都藏在前几名的一部韩剧，就是《海岸村恰恰恰》之后呢。另一部虽然说剧情线有点平淡的韩剧，但是其实也是一部我觉得很棒的韩剧啦。对，就是虽然说它的它它它的剧情走向跟《海岸村》是完全不一样的，可是就是它的风格其实有点类似，就是比较有点给你一种嗯温馨啊、明亮那样子的感觉。那其实那年我们的夏天，虽然说它是一个比较。平淡的韩剧，但是其实它的故事我觉得算是蛮有趣的，因为其实过去应该是没有这样子类似主题的韩剧。那其实女主角是金多美所饰演的郭延秀，跟、呃、男主角是由崔宇植饰演的崔雄。那其实这两个角色是完全呃天差地远的两个角色，一个是。郭妍秀这个角色是高中时是全班第一名，然后成绩很好的一个女生，然后她的个性呢，可能就是比较相对比较冲啊，比较嗯恰，然后比较傲娇性格的一个女生。那呃，崔雄这个角色呢，相对来讲就是可能比较避暑，然后比较不会表达自己情感的一个人，然后。相对来讲，他感觉比较没有目标，他感觉没有像呃女主角那么 ambitious， 就是那么有目标性的感觉。他感觉就是他他的名言就是他想要躺在每天可以躺着，然后就是幻想啊，然后逃，然后去你知道不要不想任何事情。他觉得他的人生就是安安稳稳、平平淡淡过一生。所以其实，在看这个角色设定的时候，你会觉得哎，这一部。有趣的点是男女主角可能就是两个极端值，可是我觉得也是因为这样子的角色设定，让这部韩剧在原本很平淡的故事线当中有一个很大的起伏跟一个很棒的像是冲突冲突感吧。另外一个就是其实还有一个我觉得很棒的地方是这部韩剧其实在比较平淡的。就是剧情当中以纪录片这样子的形式去做，就是整个剧情的串接跟贯穿。就是纪录片这件事情，在这一部剧里面的 loading 是非常重的。基本上整部剧，包括主角们的感情戏，或者是整个剧情的走向，其实都是靠纪录片这件事情去贯穿的。嗯、呃，好，以下、呃、其实我觉得我到现在就已经开始严重在爆雷了，所以如果你还没有看过这部韩剧啊，你对这部韩剧有兴趣的人，欢迎你去把整部韩剧16集看完再来听我这一集好了。然后这一集呢，基本上我在跟大家聊的就是一些我自己对这部韩剧的看法。当然，每一个不同的创作者都有自己对这部韩剧的看法，当然有更专业的影评在讲这部剧。那我今天只是讲一些我自己个人的看法了，所以如果怕爆雷的人呢，可以。先跳过这一期，回去把这部剧先,先看完。好 ，Anyway， 那其实这一部剧在是原本的 Background 的设定是在二零1一年，就是男女主角他们两个就是在高中时期呢，因为有一个纪录片的缘故，所以把他们两个硬凑在一起，所以他们两个就是会认识啊，会。真正了解彼此是因为这一部纪录片，就是他们高中时期的这一部纪录片。那也是因为这部纪录片呢，男女主角在这部纪录片之后呢，在一起了一段时间。虽然说到后来呢，他们又分手。分手之后呢，隔了五年之后呢，他们在2021年才又重新相遇。然后呢，经历过叭叭叭一大串的故事之后呢，又。重新在一起，那基本上他的 storyline 就是有点像这样子。那2021年会在一起，把他们串在一起的，除了呃，国元秀他有一个 project 需要去找一个叫做高武的画家。那其实他并不知道高武这个画家就是他当年的男朋友。所以呢，第一个是主要是靠他们两个人工作上面合作，使他们两个重新相逢。另外一个是他们重新相逢一件事一样，是我刚刚提到的纪录片这件事情。就是呢，当年拍纪录片的这个电视台剧组他们希望呢，可以把十年前高中时期的这两个男女主角找回来，再重新拍一部纪录片，看看他们现在的人生，然后他们再重新遇到彼此会是什么样的状况。所以其实这一个 background setting 我觉得是非常酷的，就是好像很少看到有，应该是过去从来都没有这样子类似的。setting 的一个电视剧或电影出现过，所以其实我觉得对啊，这部剧情很重要的两点的呃不是两点啊，这部电视剧很重要的一点就是纪录片。那其实这一部电视剧在呃剧情走向上面来讲，为什么他们会在一起？第一个是，其实你会发现，其实男女主角他们两个，我刚刚提到嘛，性格是天地天地天地什么哦，天差地远的两个个性，你会觉得为什么这样子的个性会可以在一起？但其实你再仔细想想，其实他们两个人的个性是完全互是是互补的，就是他们是可以，就是国研秀有的东西，可能是。崔雄没有的，但是崔雄身上有的东西，却又有可能是国研修身上所拥有的。所以呢，在这样的状况下，他们极端的两个性格下，其实却也是互相互补的一个很重要的桥梁。在其中有一集，诶，第四集还第三集的时候，在他们拍摄2011年，就是高中时期的那个纪录片的最后一集的时候，就是他们。脱下衬就是呃崔雄把衬衫脱下来，然后给古妍秀披在他身上，然后怕他冷啊。这一段其实是一个很重要的剧情，就是两个人对于这一段的回忆都有不同的想法。毕竟回忆这种事情，在每个人的心目中都是会有一些美化的成分。所以，呀、yeah, ，实际上到底当初这一段故事过后，他们在一起的这个。这段 storyline 它的实际状况到底是怎样，我们也观众可能也不清楚，因为男女主角都有彼此不同的诠释方式。可是我觉得，呃，也是因为这个纪录片让他们相遇，然后呢，才重新在一起啊，不是重新才在一起。那其实另外就是说，其实你说崔雄跟果元秀这两个角色之外，我觉得另外一个很重要的角色就是男二。男二呢，就是呢，跟崔雄几乎同名的男主，呃，男男男配角就是金志雄这个角色。那其实金志雄这个角色呢，他比崔雄还要更早的喜欢上女主角，就是比崔雄更早喜欢上古妍秀。其实他在他在中间的故事有提到说，他是在。高中刚入学的时候，第一次看到谷元秀就对他一见钟情。然而后来，其实因为纪录片的关系，所以跟谷元秀真正在一起的人是崔雄嘛。那其实这也让我们更加了解到，哎，其实角色上要设定，金志雄这个角色，他其实就是一个比较像旁观者这样的角色。他从小因为家庭的缘故，他常常都一个人在家，然后妈妈也常,常不在家。导致他的性格啊，跟他的一些 background 上面的设定来讲，他反而会比较倾向属于是一个观察者，他比较像是在暗中匍匐前进的一个角色，他不会直接去透露自己的想法跟情感。也许这一部分跟崔雄有一点像，但是。不一样，他们两个，我觉得性格上最大的差异源自于家庭吧。就是崔雄这个角色，他的家庭，他们家就是你知道很有钱嘛，因为你看整条街上全部都是他们家的相关企业。然后，呃，相对的，就是志金志雄这个角色，他从小就缺少家庭的一些关爱啊，妈妈常常都不在家之类的关系，导致其实虽然说表面上他跟崔雄从小就是常玩在一起，然后可能性格个性上面会有一点类似，但是其实其实截然不同的两个人。那他就是选择默默在旁边看着女主角那样子的男配角，好像跟很多韩剧的那个设定是很像的。不过我觉得也是因为崔雄他呃、啊、金志雄这个角色呢。才让他们有重重逢，然后重新再拍一部新的纪录片的一个很重要的一个诱因。因为金志雄后来是进电视台工作嘛，那当年其实，在拍摄这部纪录片的时候，也是因为金志雄对于这个整个二零一一年那个时候高中时期的纪录片有所接触，才导致他后来哎被这个导演相中，然后进去电视台当了副导啊等等这样子的工作。所以其实。我觉得这三个角色都很重要。另外一个很重要的角色应该就是 N J。虽然说我没有很喜欢 N J 这个角色，但是到后面我大概了解说，哎，这个角色它的出现的原因是什么？ N J 就是一个很喜欢男主角崔雄的一个艺人啊。那她也算是一个比较傲娇的女生。然后，其实她她。他他的戏份相对来讲，我觉得没有另外三位主角群这么重，不过他也算是一个在这整部剧有一个画龙点睛效果的角色啦。因为其实他也是他也是就是很喜欢，真心的喜欢崔雄，但是你知道故事的设定上来讲是最后就是他崔雄会跟妍秀重新在一起嘛，所以呀就是可怜我们 NJ 了。可是我觉得他这个角色。嗯，其实他出现的戏份都蛮可爱的啦。然后也是因为他，所以呃，大家可以更加了解到，哎、欸，其实崔雄真的很喜欢岩秀，就是因为 N J 让大家观众们更加了解说，哎、欸，吹雄其实真的经即,即使经过了那么长的一段时间，其实他对果岩秀还是很有感觉的。只是他们两个人彼此之间都在逃避这件事情。所以呢，我觉得。刚刚有提到说，其实崔雄这个角色，就是他他的梦想就是可以躺着，然后无所事事，整天过一个安稳的生活。其实这也是象征着他的个性，就是喜欢逃避，然后不喜欢去，就是做太多踏出舒适圈这件事情的一个角色。哎，之前在讲九 N 八八那集的时候，其实就聊到舒适圈这件事。其实我觉得这个故事里面也有很让我们清楚地了解到，就是。舒适全职这件事情，那我刚好像讲了一堆，但是又好像没有讲到什么。但我觉得这整部的故事其实就是非常的平啊，相对来说真的就是蛮平的。可是其实你会在里面看到很多很很微之微末末节的小细节。那其中接下来我要讲的一个细节呢，就是其实它的每一集的标题呢，都是在致敬一部经典的电影。那我们接下来呢，就来。透过这些致敬的电影来了解一下这整部剧情的走向，还有跟关跟跟角色的关系呀、啊，还有性格方面的一些设定。那说一句老实话啦，其实他致敬的这几部电影当中，十五十几部十五部的电影当中，其实我不是每一部都有看过，所以呢，我也只能就几部我看过的。电影，然后去做一些分享跟解析这整部电视剧。其实我那时候在追，在追开始在追这部电视剧的时候，我就每每集其实都有注意看它的标题。我就说，哎，请问它每一集的标题取名都蛮有趣的、哦。后来默默发现，哎，原来它竟然是在致敬呃很多部不同的电影，其中也包含了两部是台湾的国片。那接下来呢，我就要一一介绍一下每一集的标题跟它所对应到的致敬的电影。第一集呢的片名是我知道你去年夏天所做的事。那这是致敬一部呃电影叫做《I Know What You Did Last Summer》。那中文台湾的翻译是翻是谁搞的鬼？那其实这一部电视剧、这部电影呢，其实我没有看过。但是呢，这一部电影我看过，大概看过了它的故事大纲。其实它就是在讲一部，它是一部恐怖片啦。那是在讲述一个呃，四个青少年在某一天的夏天，某一年的夏天意外杀了人。虽然说已经把这件事情隐瞒过去了，但是一年后呢，就是一位杀手却找到他们，让他们不得不再次见面。那这些杀手可能就是想要杀掉这些青少年啦、啊。那其实你另会想说，为什么导演要用这样子的恐怖片来当做第一集的片名呢？但其实《I knew what you did last summer》，虽然说在这部恐怖片当中是在呃讲说，哎、欸，这群青少年在去年的暑假杀了一群一个人，但那放放到这一部电视剧、这部韩剧当中，就反而变成是哎、欸、他们彼此的对于彼此的，就是那种怎么讲的一些。怎么讲啊？好难的，难难难讲哦。<笑>就是因为他们在高，他们第一集其实基本上就是在回顾他们两个高中时期的纪录片内容嘛。那其中一个就是他们是在高中时期，所以对应到的是这部电影的角色设定是青少年。那。青少年大家就知道那种有点点纯纯的爱啊，就是会很喜欢一直讲对方的坏话。所以在第一集当中，我们也可以看到说，哎，两个人在高中的纪录片当中是不断的讲对方的坏话，那同时也展望了一些，哎，未来自己会是怎样。那就一如我刚,刚第一段有讲到的，就是妍秀会认为自己一定会是人生胜利组啊，崔琼就是向往着过过着平凡安稳的生活。但到了最后十年他们重逢的时候呢？他们就是重新见到自己的前任哎、欸，那其实角呃导演也有另外一个用意，应该就是因为这一部至今也是一个恐怖片，是一个鬼片，因为你看到前任就跟他快点过一样的感觉啊，所以那个时候那个延秀因为工作的关系去第去找崔雄的时候，崔雄做的事是什么？大家如果看应该知道吧，就是在他撒盐啊，然后喷水啊，这个就是。标准的驱魔的行为嘛，所以 I know what you did last summer 是谁搞的鬼？哎，好像在套到第一集的这个片名来讲，你就可以觉得哎是合理的，就是为什么导演要把一部恐怖片套到这么温馨的一部电视剧当中呢？就是用意就是呼应第一集这样子的剧情线。那第二集是的片名是一千七百九十二个夏日，哎这一部。大家应该就可以大概猜得到，是一部很经典的爱情电影，叫做《Five Hundred Days of Summer》夏恋500日。那其实我夏恋500日是一部蛮久的电影了，是2009年的电影，我应该是很久以前有看过。那因为这一部电视剧，所以我又重新去 Disney Plus 上面把它拿出来再看了一遍。那其实为什么？会，其实我我再次看了一次《夏恋五百日》之后，就会觉得，哎、欸，其实《夏恋五百日》这部电影跟就是这部电视剧有很大一部分的，就是相同性跟重复性啦。那其实五呃，《夏恋五百日》这部电影就是在讲述男女主角 Tom 跟 Summer 就是夏天的五百天当中所发生的感情故事。那主要是以 Tom 的视角去做出发，那。其实这部电,这部电影，当中，其实它穿插的时间轴不是顺序法，它是穿插不同的日子，就是、500天当中，可能300多天、200多天、十几天，然后去透过这样子的穿插的时间轴，慢慢去了解说，哎 ，Summer 跟 Tom 之间的感情为什么会这样子？那其实我觉得，呃，这一集。的这个片名致敬五百夏日夏恋五百天是一个恋夏五百日是一个很棒的一个选择，因为其实 Tom 跟 Summer 之于崔雄跟呃国延秀来讲，其实他们两个真的就是很相似感觉的一个 CP。那其实 Summer 他的个性呢，就是因为从小 Summer 他们家就是。父母离婚，所以其实造就的是汤 Summer， 他其实不相信爱情。所以在恋夏五百日当中，你可以看到 Summer 从头到尾他都没有很正式的跟 Tom 说我要当你的女朋友，或者是我要 Tom 你当我的男朋友。那一直到后面两百多天的时候，他们分手之后呢，哎、欸， Summer 马上又结婚，然后被 Tom 发现。其实这一整段500天的分分合合，从他们在一起到分开，然后再到女主角结婚这压缩的500天当中的这个感情故事，跟这一集的 1,792 个夏日所呼应的，就是国原秀和崔雄在一起呃分手了五年的这一段时间来讲的话，当然故事情节是不太一样的。因为在恋夏无已日当中，最后 Summer 是自己跟另外一个女呃男生结婚了嘛，然后 Tom 呢也遇到了另外一个女，在电影的结尾遇到了另外一个女生叫做 Autumn 秋天。对我觉得这个设定蛮可爱的啦，就是夏天过了这就是秋天嘛。<笑>啊，但是呢，嗯，我觉得这一部电影当中后面有讲了一段很重要的剧情故事是。最后就是在 summer 他结婚，然后 Tom 呢他放弃原本在就是做贺卡的这个工作，重回他自己本职喜欢的建筑、欸。建筑这件事情我们得再提哦。建筑这件事情之后呢，他们重新在同一个他们以前在一起时是很喜欢去的一个公园重新见面之后呢， summer 就跟 Tom 说，其实。她原本根本不相信汤姆跟她说的什么啊，命中注定啊，然后命运这种事情，因为她觉得这些就是 bullshit。因为她觉得她从小她的家庭是爸妈就是离婚了，对她来讲，她觉得这根本就就是一切你说的这些话对她来讲根本一点意义都没有，因为对她来讲，她觉得人迟早就是一定会分开。可是呢，她就跟汤姆说，如果她没有跟汤姆分手，她就不会遇到她现在的老公，那她也不会因为。然后也不会，就是也是因为这样子，她遇到了像她老公，她才有办法了解到，哎，真正她喜欢她要的东西是什么。那她也告诉他们说，你应该要继续坚持这样子的理念。那最后，他们当然就遇见了他的阿成嘛，遇到了新的一个恋情。那就成如其实在这一部电视剧当中，《一千七百九十个夏日》这一段剧情当中，你可以了解到这五年间。他们彼此过得很像行尸走肉，他们彼此之间没有了对方，他们好像变了，改变了很多，变成熟了，有自己的生活。原本崔雄从自己的舒适圈走了出来，他开始画画，然后呢，到五年后成为了一个很知名的画家。其实我觉得这两部电影。这部电视剧跟这部电影的相呼应，我觉得我是非常喜欢的。然后，如果你没有看过《恋下500日》，欢迎你去把这部电电影看一下，在 Disney Plus 上面有。所以呢，其实我一直在想，如果当年他们没有分手，或许他们也不会走到最后，他们会结婚这件事情上面。因为就是因为有了这一段的分手，就是因为他们的感情路上面有这样子的波折，他们才能更加重新审视自己，然后。去更加知道自己的生活重心是什么。那其实古妍秀之于 Summer， 他们的个性、他们的家庭背景来讲的话，当然不能说完全一样，但是都是有在家庭上面有一些伤痕嘛。就我刚刚提到的 ，Summer 因为父母离婚，然后古妍秀因为从小是阿妈带大的，所以阿妈给他的教育跟他们国家里贫穷，然后他必须要自立自强，造就他其实比较硬的个性，比较冲的个性。那他从小就觉得，我不需要努力去读书，我必须要去赚钱，我才能养活这个家，我才能重新翻转我的人生。那崔雄就不一样啦，崔雄他从小就不愁吃穿嘛。那但也因为，呃，他知道他其实是爸爸妈妈领养的孩子，所以他也觉得自己自己是占用了别的人，别的人成为了别人的人的人生。所以呢，他变得有点无欲无求，在这样的状况下，所以其实这两个角色的设定，我觉得配合起来去对照《恋夏500日》，我觉得导演做这样的致敬，我觉得是非常棒的。那大家真的可以去看一下这部2 0零九年的电影。那第三集呢，是在讲的的标题是我讨厌你的十个理由，《Ten Things I Hate About You》这部电影叫做。对面二女看过来，这部大家应该也会知道，但因为这部电影我没有看过。不过呢，这部电影基本上是改编自莎士比亚的《驯悍记》，那讲述一个截个性截然不同的姐妹，然后爸爸如果要求妹妹要交男朋友，姐姐必须要先交到，所以喜欢妹妹的男生呢，就买通了一个怪咖跟姐姐在一起。那其实，在这一集当中，呃，是他们要接下纪录片的拍摄，那。志雄呢，他就觉得，哎，这是一个好方法，可以去去让那个让崔，就是放崔雄觉得这是一个报复严秀的一种方式。那其实这一集当中，崔雄就是举出了十个他讨厌古妍秀的理由，但是也是因为这十个理由背后都隐藏着他不得不爱古妍秀的诱因啦、啊。对，所以我觉得这一集，嗯。这个标题我也能够理解。第四集，那些年我们喜欢的男孩女孩，哎，这个大家应该就知道是在至今哪一部国片了吧？就是那些年我们一起追的女孩，大家大家一年当年一定就是疯狂追沈佳宜跟柯景腾的这部电影。那喝口水，<笑>其实我觉得。这一這一集基本上是我刚刚前面有提到，就是披衬衫的那一集。那其实这一集虽然没有什么回顾片段，但我们可以知道说，他想要致敬的就是当年高中时期到底是谁喜欢谁呢？到底是延秀喜欢崔雄，还是崔雄喜欢延秀？他们两个人就是彼此都很暧昧，但是他们却又在回忆当中对彼此的。感觉跟彼此做所作所为是完全不一样的两回事，所以这边这一集致敬了那些年我们一起追的女孩，我觉得也是一个很棒的一点。然后大家知道吗？那些年我们一起追的女孩里面是班上第一名的校花跟最后一名的男生的故事嘛，所以大家也可以知道说，哎、欸，这个也是有对应到我们在角色上的设定，就是延秀是第一名，然后崔勇是最后一名，所以其实。Yeah， 我觉得导演真的很细心，就是去每一集每一集的标题上中致敬不同的电影，然后剧情当中跟角色设定上都有对应到这一些他所致敬的电影。这一件事情，我真的觉得导演真的是一个非常细心的导演。那当然，大家也知道，那些年我们一起追的女孩最后呢的故事是沈佳宜跟别人结婚，然后柯景腾把这一段青春的恋情放在自己的心中深藏着。虽然说这个剧情设定跟这部电视剧最后是完全不一样的。好，第五集呢的标题是《不能说的秘密》。哎，大家应该就知道《不能说的秘密》应该就是周董的那一部《不能说的秘密》。哎，这部大家应该也都知道，有看过。这部电影就在讲一部时空穿梭的故事嘛，由周杰伦饰演的叶湘伦在高中时期被一段神秘的琴声吸引，就遇见了空灵又神秘的由桂纶镁饰演的陆小雨。然后两个人就这样陷入了爱情。这一部国片呢，在韩国大家应该也知道是非常的红。那其实第五集的剧情其实就在讲他们两个人的基因，从小时候因为啊、呃，在讲崔雄跟金智雄啦、啊，他们两个男一跟男二的情谊。然后因为名字相同啊，然后呃认识，后来他们两个人就非常的好。然后崔雄常常把自己的一切分享给智雄。那刚刚我也有提到，其实原本志雄是比崔雄更早喜欢像国研秀的，不过碍于、呃、崔雄跟国研秀之间的感情，他只能把他喜欢国研秀的这段情放在心中，就成为了不能说的秘密，没有错。所以其实这一集主要是在针针对志雄的故事去做啦，就是不能说的秘密。第六集，哎，我觉得第六集这个标题很值得讲，就是傲慢与偏见。《傲慢与偏见》大家知道是 Jane Austen 的一个很经典的小说，那也是后来有翻翻拍成一部电影。这部电影我看过，大家也可以去找一下，把这部电影找出来看一下。那其实傲，我觉得《傲慢与偏见》这件事情在这部电视剧当中是非常重要的一个核心，就是刚有提到，因为延秀的家里贫穷的处境是。他常跟崔雄在一起的时候，就是能够逃避这样的现实，可以躲在自己的粉红泡泡中。但其实，因为后来奶奶生病，还有就是讨债集团到他们家讨债，让他觉得我不应该再继续活在自己的这个白日梦当中。因为他的人生当中，什么东西都没有办法放弃，能够放弃的唯一一个东西是崔雄。那这也是促使他跟崔雄分手的原因，因为他不想要让崔雄看到自己的懦弱跟自卑感。那这也是。这是他的傲慢，也是他的偏见。但是呢，崔雄对延秀的这样的分手，他当然是觉得无法理解啊，因为那个时候他们才几岁啊，他他完全无法理解，因为他的人生当中就是没有遇到这样的处境，所以他没有办法知道说延秀到底发生了什么。那这也是崔雄的傲慢跟偏见。他们两个人彼此都有自己的傲慢与偏见。那也是因为这样的傲慢与偏见，让他们能够让他们这样子分分合合。那也是因为这样的傲慢与偏见，他们才最后做了成长，彼此互相在自己的人生当中有了成长，最后重新在一起。所以，我觉得“傲慢与偏见”这个标题，这个东西呢，其实如果你有仔细看这部电视剧，我觉得是贯穿这部电视剧很重要的一个一个怎么讲一个。核心关核心的概念了。对，第七集的标题是“有本事你就来抓我 c a s h me if you can。神鬼交锋，哎、欸，这部大家也知道吗？经典啊，就是我们的 Leonardo DiCaprio 的这部电影。那这部电影就是在讲少年诈骗犯以各种方式去诈骗了四百万美金，然后让 FBI 开始去调查他，就算捕到他，他还是能够依然的去逃出。所以呢？后来呢，就请 F B F B I 呢，就用这个作为条件，请这位炸鸡犯呢帮他们侦破其他的伪造案件。那为什么这集的片名是 Catch Me If You Can 呢？因为其实这一集呢是延秀呢在他的那个 project 开幕活动结束后呢去居酒屋喝酒，没想到呢崔雄在他家门口等他，两人说出了分手的痛苦。崔雄想要。就是进一步追问下去的时候，妍秀就逃避了，他就直接回家了。隔天呢，他们要去拍摄，却不而不约而同的都是逃跑了。结果却在图书馆撞见。后来呢，崔雄就跟妍秀说，他看总是看着他离去的背影，已经疲惫了。这次换他要离开他，所以呢，对 ，catch me if you can， 有点有点蛮蛮有趣的是，可能就是在代表就是崔雄在。跟妍秀呛起来的感觉，说、就是、你你有种有本事就来追追回我啊！你有本事就把我抓回来啊！这样子的感觉吧。再来第八集呢，是日落之前 （Before Sunset）。这是致敬的电影，是《爱在日落巴黎时》。那其实《爱在日落巴黎时》这一部电影是一个三部曲的故事，是呃呼应了《爱在日落巴黎时》。就是哎，它是一个三部曲，我突然有忘记了，因为我没有看这一部。但它是一部三部曲的电影故事。那其实剧情就是在讲述男女主角分开九年后，再次在巴黎的街头相遇之后呢，在巴黎这座城市聊着现在与过往，发展出一段非常揪心的爱情故事。那其实就如同，呃，这一集的标题，其实这一集的标题是因为他们。纪录片的拍摄的进度落后，所以呢，金志雄又把他们两个带到偏僻的一个村庄去做旅游。那其实两个人在这部电影电这一集当中，我觉得一段很重要的剧情是，男主就是那个志雄，他们在剧组在问，呃，崔雄说：“你有没有你喜欢旅行吗？”之类的。其实崔雄表面上都说他不喜欢旅行，但其实他在回忆当年在大学的时候，其实他原本有一个可以出国交换的机会。那被严秀知道之后，严秀就跟他说：“我们要纪念，因为你要出国了，所以我们就出去玩吧。”他们就出去玩，然后跑了很多景点，拍了很多的照片。那其实这也是国研秀人生当中第一次旅行，就是给了志雄。后来他们要在回去的路途旅途中，其实崔雄一直以为严秀要跟他分手，所以他带才带他来旅行。但是呢，严秀却跟他说：“我不会轻易的放放手，我不会轻易的放开你。”所以呢，这个剧情呢，这边其实就是跟《Before Sunset》这部电影一样嘛，就是他们在巴黎，你知道，旅游，然后回忆过往的这个剧情是有点类似的。所以呢，其实因为这一次到山中的旅行，他延秀在山上躲雨的时候，崔雄就拿着雨伞走了过来，然后他们就接吻了，就想起了过去的那段甜蜜甜蜜时光。重新回回到那一段爱在巴黎的那种感觉，对，所以到了第九集，第九集的标题是只是朋友，所以呢，因为这一上一集在就是山山庄上面的那那一个接吻，导致他们两个人就是彼此在逃避对方，那只是朋友 ，just friend， 就是致敬的这部电影，那中文片名叫做谢谢再联络。那这部电影你我也没有看过，但是呢，它的剧情主要在讲男主角是一个音乐圈的红人啦。那他收到一个任务，是必须把一位女星捧红，但是呢，这个女星竟然是他的前女友。然后两个人呢，还在酒吧遇见男主角高中时心仪的对象，想让整个故事变得非常的微妙。所以呢，只是朋友就是 friend。所以呢，就除了呼应到这部剧情这一集的剧情当中，就是。崔雄一直跟研秀说：“我们就当朋友吧。”那研秀就答应了。但是呢，虽然说他们说啊，我们就当亲故吧，但其实呢，据故事的那个整个气氛的氛围还是非常暧昧不明的。那其实也是在，也是因为你知道，每个人的两个人相遇，两个人的恋情，一定是会有多少有一些暧昧不明的成分。那也是因为这样子的关系。才让这整部剧有一个怎么讲，让大家觉得很好看的地方吧，<笑>就是因为因为就是他们说我们只是朋友，但也是因为这句话让他们的让观众在看这一集的时候会觉得哎格外的暧昧。第十集的标题呢是《Hello， 我的灵魂伴侣》，这一部呢是致敬的是。《七月与安生》，因为《七月与安生》这部片的英文片名是叫做《Soulmates》那。那因为拍完纪录片之后 ，N.J. 我们刚前面提到嘛，他跟崔雄约吃饭，就就被拍到了。那所以他就跟崔雄传出了绯闻，让很多人都不知所措。那也是因为这个绯闻呢，让就是。郭妍秀非常不是滋味啊，就是他虽然表面说，嗯、啊啊，你你们两个在一起跟我没有关系啊这样的感觉，但其实他内心在意的要死。那《七月与安生》这部电影其实就是在讲两个女生一起长大，有截然不同的个性，却在缘分下两个人爱上了同一个男生。那当然啦，《七月与安生》这两个角色对应到的就是 N J 跟就是郭妍秀爱上了同一个男生。所以这个 ，Yeah， 这个这个 setting 大家能了解。第十一集的标题是《我们的夜晚比你的白天更美》，那这个就是制定到 My nights are more beautiful than your days。这是一部、呃、电影，就是在讲述一个能够预知未来的美丽女子呢，跟男主角偶然间呢邂逅了。然而呢，她就是预知到了。男主角即将要死亡，却毫不保留的把自己的爱付出给男主角。所以其实这一集就是在讲崔雄跟 N J 的粉丝呃绯闻让其实古妍秀非常的不爽，但是呢，就是他就拿了很多的红枣到崔雄家，因为崔雄还有失眠症的关系，他想要做红枣茶给崔雄家喝，却遇到了 N J， 他就留下了红枣就走了。后来呢？崔雄在途中看到玩具店老板他的小狗，就想起他被国元秀抛弃的那段回忆。但是呢，他后来回家的时候就找到红枣，然后他也不以为意。然后为什么红枣？后来就是他呃，国元秀他遇到国元秀的阿妈，因为他们在拍摄的之后一天就是搞消失，就遇到国元秀的阿妈，然后就把。帮国妍秀的阿妈拿那个东西回家，就找到了。哎，他就问国妍秀阿妈说：“哎，你怎么在晒这么多红枣？”就国妍秀的阿妈就跟他说：“没有啊，就是就是就是国妍秀想晒晒,晒晒的，我也搞不懂他来干嘛。”然后他还跟崔勇讲了一段话，是说：“不管国妍秀做了什么伤害你的事情，你都不要怪他，因为他的个性就是跟我很像。那你要怪的话，就是怪我吧，因为呢。”古妍秀会做出什么样的选择？多数了时间来讲都是因为我，那也是因为这一段剧情呢，崔雄呢，才跟才才才从才决定呢，把自己的心意重新告诉妍秀。那到了第十二集，哎，这一集的标题就重新开始，大家应该就知道。重新开始是我之前有介绍过的一部电影，就是《Begin Again》，中文台湾翻译是《曼哈顿练习曲》那那。那曼哈顿练习曲》我也不用多讲了，我之前有一集有跟大家详细讲《Begin Again》這部电影。那其实這部电影主要是在讲女主角歌手被失忆的一个、呃、唱片高層发掘，然后两个人一起合作，在纽约市整个城市把整个城市当做自己的录音室。那也因为这段期间，他们经历了感情的失意，所以两个人彼此成为了有点像心灵伴侣那样的感觉。那也呼应到了这一集，就是两个人重新在一起了。他们两个人把自己的秘密都倾诉给了彼此。那两个人也是因为这样子呢，重新开始了情侣的关系。第十三集是标题是《Love Actually》。那这是一部电影，叫做《爱是您，爱是我》。那这部电影是很多段故事组成的一部电影，幸福的夫妻危机，过气明星重新振作，首相与助理的爱爱情啊，父子的亲情关系等等的，就是要提醒大家，爱这件事情是无所不在的。那也呼应到了这一集，他们两个人复合之后，希望能够。改变自己，你要研修，就是开始改变自己的说话方式啊，改变自己的个性。那崔雄也是，他们希望改变自己，但结果呢，他们却发现因为这样的改变而让对方觉得并不自在，所以呢，他们最后又重新做回自己。那也呼应到了自己的标题，就是爱这件事情是无所不在的，他不会因为你的个性的改变或什么而去。而去有不同，因为爱永远都在。只要你们两个人是真心的对待彼此的话，这件事情就永远不会消失。第十四集的标题是《人生真美丽》，Life is beautiful， 是这部电影叫《美丽人生》。那它是一部意大利电影，它讲述一对犹太的父子被受到送到纳粹的集中营当中。父亲呢，他不忍心儿子。所以就跟儿子说，我们在一个游戏当中，必须要接受集中营的一些规矩去获得分数，然后就赢赢得大奖。其实是一部很电影、很正向的一部电影啦。那这一集的《那年我们的夏天》当中呢，也是崔雄发现了当年妍秀会提出分手的原因，是因为家里的巨变嘛，因为他去找了。延秀，但延秀不在家，就只好跟奶奶聊天那奶奶讲了很多关于延秀跟他们家庭的故事。那延秀的奶奶也把延秀托付给了崔雄，让他告诉他说：“你不要让我们家延秀孤身一人。”那其实这些话让崔雄其实非常的难过，然后也觉得很亏欠啊延秀吧。所以呢，他就告诉了延秀说：“不管什么事情都要告诉他。”就同样的，也是呼应到这个标题“人生真美丽”。你的人生跟我的人生，我们其实是互补的，所以我们会因为我们在一起，所以我们不能再让彼此孤单。因为你知道吗？其实他们两个人如果没有彼此，其实真的就是很孤单的。他们两个人在分手那五年，其实都是过得非常的孤单的日子。那也是因为后来的重逢，他们才了解他们多么需要彼此。第十五集的标题是。三个傻瓜呀、啊，那这我就不用讲了吧。三个傻瓜就是大家小时候一定都有看过那部搞笑印度片啊。所以呢，我觉得其实对啊，这这这总共十短短的十六集，我看了两个礼拜。但是我觉得，嗯，这整部电视剧就是淡淡的、平平淡淡的，但是呢，它带给我们的感觉是非常深刻的，就是两个人鲜明的性格。到最后，他们走在一起。其实我觉得最重要呼应到的一部，真的就是《殿下五百日》那部电影，就是或许他们没有那样的分别，他们就真的不会重新在一起，也不会最后要结婚。所以我觉得这一部电视剧带给我的感觉是非常的深刻的。那当然啦，我会说 N J 跟志雄有点可怜，但志雄他最后还是有找他的真爱嘛，就是他的。那个算是助，哎，他是助理还是副导？就是那个郑彩兰那个角色，因为他最后也是最后一集有跟、呃、志雄告白嘛。那主要可能比较可怜一点就是 N J 吧，<笑>他好像真的没有一个到后面没有一个归宿。但他也是整部电视剧里面年纪最轻的一个角色，他是小翠雄五岁，所以可能导演觉得来日方长吧，所以没有安排一个角色给 N J。不过。在最后一集的部分的时候，他们在决定要结婚这件事情，你可以看到，其实最后就是崔雄他画画了一个人物。其实崔雄原本都是不画人物的，但是因为他跟女主角重新在一起了，他做出了改变，他画了人物，而且是画的是女主角，画的是那个郭延秀这个角色的自画像。那我刚前面在讲《恋下五百日》的时候，有讲到。呃，建筑这件事情，因为中间有一段剧情是，呃，崔雄决定要去法国念建筑，然后他问国延秀要不要跟他一起去。因为其实出国读书这件事情一直是崔雄他的理想，他的梦想，只是他过去一直用就是国延秀当挡箭盘，所以他决定不去。但他这次决定要去了，而且他问了国延秀说你要不要跟我去？后来国延秀决定说他不要去，因为他觉得他才刚开始。他已经开始习惯，他他觉得他自己太过于习惯什么事情都要追求的人生，他觉得他忽略了生命中很多美好的幸福，所以他决定放慢自己人生的脚步，重新去审视自己的生活，而决定毅然决然的跟翠荣说，他决定不要去法国。那中间这一段一集的剧情就是他们远距离恋爱。那这也是为什么我刚刚提到《恋夏500日》，男主角汤姆他学的是建筑这件事情，因为他跟崔雄的在画画还有建筑这方面的设定其实有点雷同的。那我觉得这也是导演一方面的致敬吧。那我觉得也是非常棒的一个设定吧。OK， 好，这一集我就大概就是聊一下这一次我看了这一部。韩剧的一些心得啊，跟我做的一些呃细节上面的研究啦。那如果大家喜欢这一集的话呢，欢迎订阅我，然后去追踪我的 Instagram 哦。嗯。嗯好了，那今天这一集呢，跟大家聊聊《那年我们的夏天》这部韩剧。那今天这集差不多就先到这边喽，我们下一集再见。如果大家有什么想要听的主题，或者是我需要我可以聊的，欢迎到我的 Instagram 跟我私讯告诉我。那我们就下一集再见喽，拜拜。